0: tronskraft kraft är temat för min predikan idag och jag ville börja i Hebrebrevets elfte kapitel. Och det kommer lite fler bibelord efterhand men vi läser de tre första verserna i Hebrebrevet. Där. Tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. För sin tro fick fäderna Guds vittnesbörd. I tro förstår vi att världen har formats genom ett ord från Gud. Och att, vi, att det vi ser inte har blivit till av något synligt. Ibland eh, tänker vi kanske att trons styrka handlar om prestation på något sätt- något som vi, vi skapar själva. Men Bibeln lär oss ju att, att tron är en, en gåva från Gud som vi får bygga vårt liv på. Tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. I tro på Guds löfte eh, vandrade gestalterna med Gud som vi läser om i det här elfte kapitlet i Hebrebrevet som talar om gamla testamentets trosmänniskor. Och de fick uppleva väldigt starka saker. Och, eh, när man läser elfte kapitlet som berättar mycket om trons människor i gamla förbundet så möter vi nästan, man kan nästan säga att det är den kristna kyrkans familjealbum, generation efter generation hur vi kan läsa om att tron var verksam i deras liv på olika sätt. Exempelvis så står det att i tro byggde Noah uppfylld av helig fruktan en ark för att rädda de sina. Och om Abraham står där i tro lydde Abraham när han blev kallad han drog bort till det land som skulle bli hans och han drog bort utan att veta var han, vart han skulle komma. Och om Mose står där exempelvis i tro instiftade han Nej, I tro lämnade han Egypten och fruktade inte kungens vrede utan höll ut därför att han liksom såg den osynliga. I tro instiftade han påskfesten med dess blodsbestrykning för att, att han som, för att han som dödade de förstfödda inte skulle röra dem. I tro tågade folket genom Röda Havet som på torra land. Men när Egyptierna försökte så dränktes det. Det är lite spännande att läsa det här elfte kapitlet som skildrar hur trons människor i gamla förbundet på olika sätt gick ut på Guds löften och handlade i tro. Därför att, att Gud hade lovat att vara med dem. Och att Gud hade lovat att när de tog steg så ville Gud leda dem. Men vi behöver inte gå så långt tillbaka till, i historien för att finna trons människor. Utan jag tror säkert att vi alla som sitter här. Vi har fäder och mödrar i Kristus, som vi brukar säga ibland. En äldre generation bakom oss, kanske föräldrar, farmor och farfar och mormor och morfar. Som har gått trons väg och levt trons liv tillsammans med Gud. Och med sitt liv varit exempel på tro, vad det betyder för oss människor när vi lägger vårt liv i Guds hand och vill, vill gå med Gud. och vi, När vi tänker på dem så tror jag att vi kan känna att de har satt avtryck i våra liv. Med sitt exempel på tro. Ibland så, så kanske vi inte förstår sambandet eller tänker så mycket på sambandet. Men det finns väldigt starkt där. De har givit oss ett exempel på vad det betyder när Gud får vara med i vårt liv och när Gud får leda oss. Och så känner vi att jag vill också göra som de gjorde. Jag vill också leva mitt liv på det sättet. Och så får vi känna att vi har med oss exempel som sporrar oss, som leder oss och hjälper oss på trons väg. Gamla testamentets trosmänniskor vandrade och handlade i tro på Guds löften och Gud var med dem, därför att de litade på Gud. Vi som lever i Nya förbundet får uppleva att det är tron på Jesus, på hans död och uppståndelse som är grunden för vårt liv och för vår tro. Och Paulus säger om, om detta att ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd, nämligen Jesus Kristus. Hur kan vi då som lever i ett modernt samhälle uppleva trons kraft i våra liv? Att det, tron på Jesus Kristus och på Gud får bli det som bär oss. I livet. Jag ville peka på några tidlösa källsprång som vi tror jag kan ösa ur och har gjort och gör. Men jag tror vi behöver påminna varandra om det gång på gång också. Och det första som jag skulle vilja säga det är, är ju Guds ord. Och Paulus skriver i romabrevet, det första kapitlet. Jag skäms inte för evangeliet. Det är Guds kraft som räddar var och en som tror. Juden främst, också greken. Och evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud genom tro till tro. Det, det står skrivet, den rättfärdige ska leva genom tron. Evangelium, glädjens budskap om Jesus Kristus, det är Guds kraft till räddning, skriver Paulus. Och så har vi möts av evangeliet, av Guds ord, i olika sammanhang. Vi kanske gör det varje dag- men om vi ser tillbaka på vårt liv så, så kan vi känna att, att vi, i vissa sammanhang så har Guds ord drabbat oss på ett särskilt sätt. Det har talat till oss, det har berört oss och det kanske har, har inneburit en vändpunkt i våra liv på olika sätt där vi känner att Guds kraft genom ordet har mött oss. Guds ord vill ju vägleda oss, vara ett ljus på vår stig, på vår väg genom livet. Och så har vi, många av oss kanske, fått börja att upptäcka det kanske redan i tidiga år. I söndagsskolan, vi som har gått i söndagsskolan, kände att där fick vi börja. Och ta vara på Guds ordet. Vi fick en minnesvers varje söndag som vi skulle memorera Guds ord in i våra liv. Och så fick vi en, en ny vers nästa söndag och så vidare. Och barn och som vi har glädjen att ha i vår församling ska åt... Gruppen är på läge nu, avslutar idag. Det, det gläds vi över och, och där får man möjlighet att ta vara på Guds ordet. Och uppleva att det är en källa som vi får uppleva att tron får styrka av. Guds ord vill ju forma oss till Jesus lärjungar. Så att vi känner att vi... Vill bejaka kallelsen att följa Jesus och bli hans lärjungar och vara hans lärjungar. Men Guds ord vill ju också ge oss mod att handla i tro, som vi läste om i Hebrebrebrevet 11 när det gällde trons människor i gamla förbundet. Guds ord är en källa att uppleva att troskraft verkar i våra liv. En annan källa är ju genom bönen. Bönen är ju en, en gåva som Gud har gett oss, en möjlighet att få, få tala med Gud. Uttrycka våra, våra behov, våra önskningar också och Gud vill möta oss. Bönen är ju ett samtal mellan Gud och oss. Där vi får komma nära Gud. Och Jesus lärde ju sina lärjungar att bedja. Och så kan vi ta vara på den möjligheten. Och jag tror att vi har upplevt att bönen har fört oss närmare Gud. Och vi har fått uppleva att vi har fått kraft vår tro har stärkts i bönens värld. Jesus sa till lärjungarna, be så ska ni få. Sök så ska ni finna, klappa på. Så ska dörren öppnas för er. Bönen, I bönen får vi hämta kraft och umgås med Gud. Och Gud har ju sagt att Jesus har sagt att det är två eller tre församlade i mitt namn. Där är jag mitt i Och så upplever vi att när vi möts tillsammans i bönegemenskap. Då stärks vår tro och vi får uppmuntra varandra att vara bönemänniskor. Ösa ur bönens källa. En annan källa är ju genom den heliga ande. Hjälparen den heliga ande som vi predikade om för några söndagar sen vill ju förhärliga Jesus för oss. Det, det säger Jesus tydligt. Han ska förhärliga mig säger Jesus. Så att vi människor på jordesidan ska förstå hur stor Gud är och och hur, vad Jesus har gjort för oss. Vem Jesus är. Och vi känner att vi, vi behöver den hjälpen av den heliga ande som förklarar. Hur stor Gud är. Vad Jesus har gjort för dig och mig. Och i Apostlegärningarna 1 och 8. Så säger Jesus. det är ju. Innan han lyfts upp till himlen, som man säger det här till sina lärjungar. Ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er. och Ni ska vittna om mig i Jerusalem, i hela Judén, Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Vi får uppleva kraft genom den heliga ande att vara Jesu lärjungar, att också vittna om honom. Ni ska vittna, för ni har ju varit med mig, sa Jesus, till, till sina lärjungar. Och så får vi leva med Jesus och upptäcka vem han är. Den heliga ande förklarar Jesus för oss på ett tydligt sätt. Och så får vi uppleva kraft att dela det vittnesbördet med varandra och med människor. Så läser vi också om i... Paulus skrev ju om dig i första Korinterbrevet speciellt att Gud vill utrusta oss med andliga gåvor genom den heliga ande. För att vi ska få kraft att vara Jesu lärjungar, att vittna om honom och att vara tros människor där vi finns. Det sista jag ville, ville nämna som, som källsprång för den kristna tron. Det är den kristna gemenskapen. Att tillsammans få mötas för att tillbe och lovsjunga Herren Jesus. Där vi får möjlighet att ära honom för den han är och för det han har gjort. Vi får vara tillsammans och bära varandras bördor. Be för varandra som, och att vi får, alla får uppleva ny kraft i vår gemenskap med, med Herren. Att hjälpa varandra att växa i tron. Det är ju den kristna gemenskapen en, en miljö för. Och vi vill vara en sån miljö så att vi tillsammans kan upptäcka mer och mer av vad Gud vill ge oss, hur han vill leda oss och hur han vill bruka oss att vara Jesu lärjungar idag. I en sargad värld där så många människor söker en tro och söker ett hopp. Och du och jag kan få vara med i den kristna gemenskapen och hjälpa människor att hitta trons grund att hitta gemenskapen med Jesus Kristus. Som avslutning vill jag ta oss med till det tolfte kapitlet i romabrevet. Som jag sa så är ju, är ju det elfte kapitlet en en Enda lång beskrivning av hur trons människor i gamla förbundet upplevde gemenskapen med Gud och vandrade och levde i tro. Och sen kapitelindelningen i Bibeln, det är ju en senare konstruktion än när det skrevs. Men när vi kommer till tolfte kapitlet så inleds det på det här sättet. När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen så syftar man tillbaka till det som har stått i det elfte kapitlet som vi har läst om. Låt oss då, vi, även befria oss från allt som tynger oss, all synd som ansätter oss, och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset ut Uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron. Tänk på honom som har uthärdat sådan fienska från syndare så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Det är uppmaningen från Hebrebreeds författare att inte tappa fokus i den värld som vi lever. Låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Jesus är ju trons källa. Det är honom som vi får hämta kraft så att tron får bära oss. Tron ska ju inte vara en börda för oss utan tron ska vara det som bär oss. Gemenskapen med Jesus. Och ibland så känner vi ju att det är så mycket som vill uppta oss människor i den här världen och som lätt tar fokus från det, det väsentliga, från centrum. Och här är ju författaren inne på hur viktigt det är att vi har. Blicken fäst på Jesus. Han som är trons upphovsman och fullkomnare. Så att vi inte tappar bort oss. Går vilse utan får uppleva att jag följer Jesus. Han vill leda mig. Han vill bevara mig. Det är han som har dött och uppstått för min rättfärdiggörelses skull. Och det är tron på honom som är i grunden för mitt liv. Jesus är centrum i hela skapelsen. Och han vill också vara centrum i våra liv. Ska vi be att det får vara så för oss. Herre Jesus jag vill tacka dig för att du är trons upphovsman och fullkomnare. Tack för att du har öppnat en väg till farden för oss genom din döda uppståndelse. Tack att du har tagit våra synder på dig och du ger nåd och förlåtelse. Och vi får uppleva att vi får vara dina barn av bara nåd. Tack Jesus att vi får mötas den här stunden i gudstjänst inför ditt ansikt och påminna varandra om trons kraft och ta till oss att leva vid källsprång som gör att vår tro får, får bli grundad i dig i allt, heller. Tack Jesus att vi får överlämna varandra i dina händer och be att vi tillsammans får vandra trons väg med dig. Amen.